0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。今天好声音啊，非常有历史风味跟这个文青的气息。而且从早上到现在，我一整个都还沉浸在历史的这个怀抱里面。好，先介绍一下我们这个美女主持人 Elsa。
1: 大家好，我是 Elsa
0: 。啊、e l s a 你早上也跟豪哥到现在，是不是还感觉有那种历史的味儿，对不对？对。啊，我们今天特别来宾两位老师也非常历史味儿。除了两位老师之外，我们今天有另外一位特别来宾一定要叫先发声一下哈，那辛辛苦一下 ，Lily 哈，换一个麦克风一下。我们这个老朋友 Lily 哈，我们的瑜伽老师，我们大美女 Lily， 跟大家问好。
2: Hello， 大家好，我是 Lily
0: 。啊，因为哦，咱们好声音麦克风有限，<笑>所以就请 Lily 在这边先我们这个打声招呼之后，我们接下来就要邀请我们的两位，呃，今天从早上到下午都陪着我们，呃，参观故宫、回味历史、穿越时间空间的两位老师。首先欢迎我们的呃冯丽兰老师。大家
3: 好，我是蓝海文化力协会的冯丽兰。
0: 呃，另外一位是我们的梁慧生梁老师。
2: 呃，大家好，呃，我是蓝海文化力的梁慧生
0: 。呃、老师，你们你们你们声音一定要这么好听才能当老师，是不是
2: ？我们在跟你学。
0: <笑>这种回应让我极度感觉到非常开心。
3: <笑>我们努力，不希望成为历史
4: 。<笑>
0: <笑>我们今天很开心，因为早上的时候我们九点多，我们这个好声音的一群这个好朋友哈，跟着这个。我们两位老师，事实上还另外周明律周老师了好，好，我们到故宫去哈，因为呃，待会会跟大家分享，这三位老师呢，他们是有一个协会叫做蓝海文化力、嗯，那再加上三位老师呢，都经营在这个故宫的制宫里面非常多年了，从十几年、二十年、到三十几年，所以推广这个故宫的历史文物，还有跟大家分享这个剑网开来的知识哈。呃，非常非常的多年啊，自己也很喜欢了哈。我们在一开始先请老师跟我们分享，两位老师哈是怎么样开始接触故宫跟历史的哈。我们请梁老师跟我们分享一下
2: 。啊、呃，我接触故，我进入故宫的时候大概是二十多年前了。那我会对中华文物有兴趣，因为我曾经在住在国外一段时间， yeah. 所以在国外的时候，我才赫然发现，其实我对于自己的文化。非常的呃陌生,
0: 陌生，对不对,对？
2: 当你跟外国朋友在一起的时候，其实人家都侃侃而谈，介绍他们自己国家的特色。那我就觉得我讲不出来，所以当我回到台湾之后，那知道故宫有在招收职工，我马上就去报名，然后就进入故啊、呃、进入故宫的职工行列。所以投入之后，就发现我是进了一个宝山，真的就是里面有。千千万万的宝物，一辈子也都选不完的。
0: 真的啊，常常我们看玩笑开说，以前因为我们以前在国外工作嘛，啊、国外工作、就是、说其他国家历史几百年啊，哇，讲的跟什么一样？我们好歹就知道几千年，<笑>还不知道年，实在是太可惜了哈、啊，对不对？来，我们请。冯老师跟我们分享一下好不好、呃
3: ？啊，我跟郝哥一样，我们都在企业里面。其实我后来才回忆，说自己在大学的时候还蛮是一个文青的啊、哦。对。那但是一入职场，然后就有很多的这个呃杂物，然后工作，一直到五十岁的时候，因为我做气管顾问，所以我可以把我自己的职业生涯、啊、做一点调整。对、呃。那我希望说能够回头来看看自己的文化。呃，也就很认真的报考故宫的职工、哦，就进宫成为小宫女。进去以后，小宫
0: 女啊、哦，听起来好棒啊、哦！<笑>是，我们都是白头的宫女、
3: 嗯。但是进去，我觉得最棒的是能够结交以及认识呃，经营在这个故宫文物或文化历史艺术里面呃，非常非常多的这些职工姐姐或者是呃学长姐们，跟他们一路学习。对，所以啊、呃，就。不知老之将至
0: ，不会老师，你们好年轻啊！我刚才讲啊，在故宫的面前，我们都是 U K 哎、欸，对不对？但是
3: 但是，因为好哥一开堂就说：“哎呀，今天沉浸在历史感里面，我们又很怕我们是很老的那一代。”你们年轻，<笑>我们基
0: 本上都很年轻。就像我们在运动的时候，我们说什么叫“老吾老以及人之老”，就老老“老翁老五郎，哔哩咕嘎老”对对
3: 对。所以这个时间感啊，就像说“国宝正青春”，对，就是看的人青春,、就是、的人
0: 青春真的是国
3: 宝才是。是永恒在那边的，嗯
0: ，所以就像早上我们在听老师聊的过程当中，就像还有刚好老师跟我们分享，他说历史基本上会过去，而每个人观点跟角度不一样，但是文物的存在，它基本上是非常现实，而且就在那个地方的，你基本上你可以很很简单的透过文物就有各种不同的联想，没错，跟不同的学习嘛，哈，在这边我先问一下我们这个美女 Elsa 好了，来 Elsa。简单先分享一下早上两位老师，还有周老师。周老师下午不在，没有关系。我们接下来还很多的机会跟他一起互动哈。你你那么跟我们简单分享一下，早上就是透过这样一个多小时、两个小时，在故宫的沉浸里面，除了冷气很冷，然后，真的吗？然后过程基本上很舒服之外哈，因为冷气蛮冷，但是我还蛮喜欢，因为我很怕热啊。过程里面你的感受什么？直接感受跟大家分享一下好不好？
1: 我觉得我先分享让我印象最深刻的就是乾隆皇帝的玩具箱
0: 呀、yeah ，多宝
1: 阁都很迷你，很袖珍，做得非常细致，很漂亮，对不对？對很漂
0: ,亮對很漂亮，对。听说八月十六号这个特展就结束了，对，我们真是捞到了對對，真的，真的，真的。<笑>
1: 很漂亮，很漂亮
0: 。对，如果你不看的话，你总会觉得历史文物好像都老抠抠的。嗯但殊不知，你接触之后才知道，好多东西都是宝贝儿。啊，经
3: 典历久弥新
0: 。这我是突然想到 The Bears。<笑><笑><笑><笑>好，这个基本上我们一开始知道老师接触到历史文物之外，哈，我们想再请老师给我们简单介绍一下蓝海文化力，好不好？因为蓝海文化力呢，其实也是因为因缘际会哈。才让我们好生意有这样的一个机缘啊，在老师的经营之下，带我们进入故宫老师，我们简单介绍为什么会蓝海文化力？跟蓝海文化力它主要的呃，想要跟大家分享什么好吗
2: ？呃，蓝海文化力的成立是在十年前，今年是我们成立十周年。那十年前呢，我们就是一群志同道合的朋友。对，因为我们在故宫里头服务，但是我们觉得呢，在故宫里头呢，就是要等。人家来，我们才能够帮他们做介绍。被
0: 动对不对，太被动了，所以我
2: 们决定我们要成立一个组织，然后让我们可以走出去。
0: 走出去，所以
2: 我们走出去到各个团体，我们走出去到学校，然后我们把故宫带去，让人家认识。Yeah. Uh -huh、那呃，蓝海文化力会做这样的事情，就是说我们觉得我们的中华文化非常的悠久优美，可是呢，嗯、呃。我们有这么好的故宫的收藏，对，可是，一般人就没有机会认识。对，那我们希望就是大家透过文物，能够认识文物背后的故,的故事。对，就像你看文物的时候，你觉得很美、很精致，对，但是你知道它背后的工艺，你会知道它背后为什么会做出来，当时的社会、当时的经济，还有甚至于当时他们人的想法。对，然后其实从一个文物上面，你可以看到传承。对，对不对？他是怎么样从当初怎么发展下来？还有呢，不同文化之间的交融。对，还有在这些下面，就像陈红所做的，他在做了创新
0: 。真的，对啊，就像刚那个 Elsa 说多宝格嘛，对不对？对多宝格的话，大家如果八月十六号之前，我们今天、明天应该就上了。如果可以的话，大家趁这两天哈，赶快就去看一看。如果没有机会看多宝格的话，也可以去这个网站上面，就是搜寻一下。我们常讲哈，有时候不知道没关系，但不知道是开心的开始。为什么？因为不知道就代表你开始知道
4: 了，一旦知道<笑>
0: ，<笑><旦知><笑>对不对？你不知道没关系，但你知道之后，你就开始啊，原来是我不知道，我可以查一下，就开始跟别人不一样了嘛。<笑>就像早上我们在看这个，有时候我们讲说像鼎啊、铜器啊、青铜器时代，你好像听过之没有感觉啊。但认真思考一下，几千年以前会有这样的一个铜出来，是包含铸铜、包含要挖铜、包含挖矿、包含要还把合金放在里面、嗯。早上我听完老师讲说，对呀，这不就黑科技吗？是，包含我们现在的人要做出来都不是那么容易了。是。难道难不成我们不会很好奇以前是怎么做出来的吗？是，难不成那个时候的科技比我们现在还更厉害，只是我们不知道而已嘛？哈，所以你就会开始有很多的好奇心，去想要理解历史背后文物所呈现出来它里面是怎么样的一个故事。是的，我觉得这个是一个非常有趣的事情啊，这也就是我想说，为什么听了蓝海文化力。的这样的一个所谓起心动念之后，会觉得很大的感动。老师，我们跟我分享一下，好吧？就是我们走出去的过程哈，就是但我也想说聊一下志工啊，就是啊，先来聊志工好
4: 了，没问题
0: 。因为我觉得志工大家可能听到了会还是有点陌生，但是认识老师之后我才发现，这个志工啊，呃，说是了解，我觉得有点太简单了。它事实上是包含背后的整个培训过程是非常非常严谨的。所以在蓝海文化里的每个老师，事实上对历史文物啊，应该说都是身怀绝技。那么跟大家分享一下，就故宫的志工是一个怎么样的进入跟培训的过程，好不好？揭开一下这个神秘的面纱，<笑>你们怎么入宫的？<笑> oh, okay.
3: 首先呢，你需要写一个自荐信，就是要推荐自己，你为什么要来做这个、啊、呃志愿者？哈，对，大对岸都讲志愿者。然后我们呃有面谈，有面试。还有笔试，还有上课，上完课之后还要有,有各科的，还
4: ,<笑><对><笑>还
3: 有各科的专科的考试，那也可能要有那个导览的考试对， yeah. 有不同的这个阶段是、啊，但是放心，因为时间很长，时
0: 间很长，<笑>是慢慢陪
3: 伴，慢
0: 慢陪伴,<笑>慢慢陪伴、啊 Elsa 想不想入宫？可以哦,可以哦可以大，大概这样子。宫中有一个很
3: 棒的环境，就是恒温恒湿，所以我们在里面都会觉得自己很年轻，冻<笑>龄、啊、了。恒温恒
0: 对，难怪老师看起来就青春又美丽。没有没有没有，我们看起来基本上快快被风化掉了。沒有沒有<笑>所以大概整个培训的时间的话，就是从前面的考试、真式到培训时间、嗯，要通过这一关一关的学霸的哈的过关，老师大概需要多长时间？一年吗？呃，至少。至少一年的时间。那
3: 后面还有各各科，你可以选科来考
0: 。对，选修各种不同的。对，有器物啊、玉器啊、瓷
3: 啊、瓷器啊。这也
0: 是为什么后来这个蓝海文化力在整个课程过程当中，每一个老师也有自己喜欢的部分跟自己专长的部分嘛。对。所以其实要担任这样的一个职工也不是那么容易。那现在目前这样的职工在故宫大约多少这样的一个老师
2: ？嗯，现在在故宫里头的职工有四百多位
0: ，四百多但是
2: 并不是四百多位都做导览老师。
0: 呀，
2: 啊所以我们负责的工作呢，除了导览工作之外，还有我们要做服务台的工作，然后在展场的服务工作，所以这些都是我们作为一个故宫职工所需要做的
0: 。呀，所以说大家如果想要入宫的话，呃，我我想问一下，除了。这个女老师转男老师也可以入宫，对不对
3: ？非常欢迎，保障名额
0: 。呃，不用不用晋升，对不对？这<笑>糟糕糟糕糟糕！一讲讲到历史去了哈，所以欢迎大家啊，男老师、女老师都可以欢迎入宫。入宫说句老实话，是一个非常扎实接触文物历史，而可以学习到整个。中华这么博大精深的机会、嗯嗯、啊，人家几百年都已经小白卡并表给啊，我们这几千年不好好去认真<笑>去休息的话，那实太可惜了哈。那接下来好哥想再请教两位老师哈，就蓝海文化力，嗯、呃，当然是希望说从被动带到主动嘛、嗯嗯。我们在过去这一段时间哈，能不能跟大家分享一下，就是我们是用什么样的方式？让我们这么好的历史、这么好的文物，透过蓝海文化里被别人看见的有哪些活动，好不好？或者是这些活动将来我们就是其他的一般人哈、啊，除了去故宫看之外，啊，有什么样的弹性的方式可以更接近这些历史文物
2: ？嗯， um, 我们现在在做的就是啊， uh, 我们有进入高中，对啊， uh, 我们跟台北市的武校、武校、uh, 五五个学校联盟，所以我们进入学校里头去做教学。对。然后我们在寒暑假的时候，我们会办公益的文物营。营队。营队大概是三天半的时间。哇。我们呃三天的教学，还加上体验课、啊，然后后面半天就是到故宫实际的参观。
0: 参观导览。是,是。这是我们
2: 对学生的部分。那我们对于呃一般大众的方面，我们有推出系列的课程
0: 。呀、yeah.。嗯
2: 。然后，呃、嗯，透过系列的课程介绍故宫的呃文物。嗯。那像我们最近要推的这个系列课程，就是从文物来介绍朝代
0: 。真的好棒哦，叫《追忆千年二》，对不对？对、嗯，《追忆千年二》。追一千年既然是二是，他就有追一千年一嘛。是，我们跟跟，因为我刚光看这个，我已经成为第一个报名的学员了。谢谢，<笑>谢,
4: 谢
3: 获得那个钻石粉丝奖。这个、对对对对对，因为因为一
0: 一看完之后觉得呃不报是对不起自己哈，所以我先谢谢。一定要把这个好东西跟大家一起分享。那么老师现在讲《追忆千年二》之前，跟大家分享一下《追忆千年一》跟之前的课程好不好？而且我知道我们事实上还跟旅读有一起合作嘛，哈。我觉得旅行啦、读书啊，其实就是读万卷书、行万里路。那包含看文物的话，其实不仅是行万里路，空间上面还包含时间的行万里路嘛。我觉得这是非常棒的一种学习方式，而且极度有趣。来，请老师跟我们分享一下你们的课程。包含回溯一下最忆青年一跟之前的课程可以吗？嗯
3: 哼，没有问题。我们呢，其实一直把自己定位在于是那个文化的桥梁，因为我们不希望说文物因为放在博物馆里面，好像在殿堂里面对冷冷清冷冷清清的啊。啊所以我们对，所以我们一开始的时候希望说，透过文物跟呃大家能够认识，所以我们会有一些单点的文物的介绍，譬如说国呃国宝。一百啊，这样子的一些课程就是介绍文物，或者是比较知名的文物，吹白菜啦，呃，《清明上河图》就是单点的课程，引對引发大家对文物的兴趣。接下来我们就开始，因为有文物营对，所以我们就把故宫的文物按照文物的收藏分类，有玉器啊，呃，陶瓷啊，每一门器物都有一个专门的教你怎么欣赏，然后非常有系统的整理啊，然后让大家能够一览。就是透过两个小时，至少对于玉器、青铜器有一些掌握的这个知识背景，那他再进到展间去看文物的时候，就会很有
4: 很,富很有 f e 很有收
3: 获，所以这也就触发了我们整理出这一千年系列一啊、呃，叫做相遇故宫国宝
0: 。相遇故宫国宝，就是你跟好好听的名字啊
3: 。嗯<笑>，那你在听我们那个戏课程就会更棒。<笑>对，
0: 这就是为什么会第一个报名的原因嘛。<笑>忍不住，<笑>是是是,是,是。所以透
3: 过那个系列的话，就可以真的蛮有系统的去把玉器啊、陶瓷啦、书啊、画啦，哦，那个还有多宝阁等等啊，就是可以有一个教室的课程。那我们的教室课程整理都会有。PowerPoint 让你去可以看到文物的细节，帮你很有架构的去统整资讯，就让你比较能够精简而且有效的去掌握到啊、呃，欣赏一门这个器物的一些基本的一些功夫，然后在实地带你到这个啊呃,呃那个文物的面前跟他相遇，或许你就会有你自己的解读，你也可以跟他对话，回眸。就可以梦回大唐啊，梦回清我都快恋爱了<笑>。<笑>所以，我们希望把这个桥梁给你，或者是说，我们解密文物的一些一些关键，让你有一把钥匙，可以打开那个过去的时空
0: 。我觉得老师讲的过程当中，又让我回到早上那个。就是在故宫里面很多场景啊，嗯、很多人都觉得文物文物只有历史哈、啊嗯。好哥这时候就要来考考 e l s a 了，<笑>来，好哥先请教一下。是我们不仅在学文物的过程当中，也会学到物理化学，因为早上就曾经提到“印度”两个字，不是那个<笑>不是古国的印度，是东西到底硬不硬的印度哈，印度<笑><笑>到底硬不硬？来，好哥问的不会太复杂，请问玉。和大理石谁比较硬？玉、嗯、哎、欸，好厉害！答对了，一万分，一万分。有分有,上上<笑>有,有认真
3: 听，
0: <笑>对不对？有的时候你就发现，我们在学文物好个。不知道有没有讲错，但是我要去复述。我记得早上老师跟我们说，大理石硬度，我们说十级的话，大理石三、嗯，玉是六嘛，对,对不对,对？然后包含像这个铁器啊、铜器啊，搞不好只是四五左右。所以大理石的话可以用凿开的，像玉的话就不容易了。是你看刚想光想到这些东西，你就知道哇，如果要做玉的雕刻的话，那肯定要再找更硬的东西。那他要再怎么样把那些更硬的东西变成工具，其实这又是个耐人寻味的问题。是，嗯，
4: 是,是，对不对？没错。所以
0: 一个一个往上找的时候，就不就是忍不住会想到为什么我们早上看到那个预测啊，嗯它会成为国宝了啊？因为一个竹简一样的东西，但是用玉做的这么硬，我们还刻字啊，搞得这么复杂，就是为了这个坛渊之盟，你就觉得这故事一点串起来历史。跟物理、跟化学、跟工艺啊，大家能不去好好想想，要不要来报名追一千年二吗？我<笑><笑>、哦、真的是很是中国人
3: ，真的就是非常爱玉。你看我们的朋友当中，名字有玉的比例非常高。对，跟玉有关的这个成语也非常的多
0: 。哎、欸<笑>嗯，真的，金
3: 玉其宗
0: ，金枝玉叶，真的黄金
3: 满屋，金玉堂堂，这些都是跟金有关，或者跟玉有关。那金就是讲青铜器
0: ，对，有道理啊。事实上，包含玉还分非常多种，嗯，对不对？像早上我们听到绿色的叫翡翠，翡翠
1: 有对不有带红
0: ，红翡翠有帶
3: 紅
1: 绿这样。高材生，高材生、哎<笑>嗯，我们班长，班我就发
0: 觉小时候听老师讲课都没有这么好听。
1: 对，真的。你
0: 是不是这样觉得
1: 长大后好有趣哦，是不是？对
0: 。所以如果早小时候就直接带我们去故宫的话，学历史应该就不会这么无趣，对不对？对
1: 对对，对不對,对？而就认识老师的话，对，對
0: 翠玉白菜上面还两只虫子，<笑>其中一只虫子的触须还断掉，对对,對,對,<笑>對，你就知道说，哎呀。这东西，如果说以前就看个翠玉白菜，你没感觉；嗯、对，一去看的时候，原来翠玉白菜以前是立着的，现在才是斜躺着的。斜躺的是。你看这些故事，你听过之后你就不会忘，你知道吗？对，的。要不然的话，坦白讲，你讲了半天，背了半天，你没有感觉。嗯啊，事实上，刚在这个闲聊的过程当中，我们说故宫啊，真的是一个叫做宝贝儿的地方。没、啊、故宫。这个宝贝儿呢，还要强特别强调一下，这些宝贝一定是要有人做，有人收集嘛。来，老师跟我们分享一下。我们一直讲说故宫的馆长，大家一定会想说，嗯，第一任是谁？第二任是谁？但没想到第一任跟第二任，我们都没有机会去认识他们
4: 。<笑><笑>老师跟我们分
0: 享一下。我刚听完讲，老师讲这一段啊，我就发觉，如果说历史啊。它可以让你觉得这么有趣的话，我们小时候学历史绝对不是一些枯燥乏味的事情。啊，如果像蓝海文化里能够把这样的历史带给大家的话，我觉得不仅是走出去，而且走入我们心中啊，既走出去又走到我们心中，我觉得这个基本上就就太棒了。老师，我们分享一下，让大家知道一下故宫它是什么样的一个角色。而且他的第一任馆长跟第二任馆长，能不能介绍给我们认识一下？早期我们去他家里坐坐，吃吃喝
2: 喝<笑>。<笑>我觉得到故宫、呃、就是现在台北故宫其实有一个关键人物。对。然后你在故宫里头无时无刻都会看到他
0: 。是。就
2: 是我们的乾隆皇帝。对，龙哥嘛。<笑>龙哥龙。龙爷，
0: 对不对？对乾隆爷、嗯嗯。乾隆爷。
2: 大家知道乾隆在位的时候是清朝最鼎盛的时候。对。所以国力非常的富强，有钱。那乾隆呢？本身呢，他就是一个呃，对于文物收藏、对古董、对艺术有狂热的喜爱，
4: 真的。所以
2: 在他在做皇帝的时候，他的请他的国力，请他的地位，然后他收藏了、收集了当时我们说华夏文明最精彩的东西，都收入了紫禁城里头
4: 。真的。嗯
2: 、那他收入紫禁城之后，他也做了整理，然后呃，就像我们今天看的多宝阁，其实他并不是。做一个玩具箱那么简单，它其实代表了它收纳、它收集、整理、制作箱盒，然后呢再来做陈列。对，所以每一个多宝格其实都是一个小的博物馆
0: 。真的？
2: 对，里面包罗万象，
0: 包罗万象，太多的。我我刚讲说，除了物理化学之外，其实它包含了很多设计机构的创新，是就是
2: 光连光那个盒子的那个。机关，对那个设计、那个空间的分配，因为他没有一个盒子是正正方方的，对每一个盒子的这个形状都是不一样的，对。所以从这里头就可以看到乾隆在对于这些文化的器物文物，他是怎么样的热爱。所以我也跟大家分享说，这些东西并不是别人做给他的。而是都是他意志的贯穿。对。比如说，这个盒子里面要放什么东西，这个盒子要用什么材质，这都是乾隆下旨的
0: 。对啊，就是他自个儿想要一个玩具，然后这个玩具呢是他自己设计，然后所有人呢基本上就跟着他把这个超级贵重的玩具<笑>叫做多宝格给做出来，对不对？里面包括很多这个画卷、书卷的话，都是他自己请他的大臣。嗯也有他自己的玉题，对，也有他自己的
3: 作品，作品<笑>最重要是每一个多宝阁都有他自己的命名
0: ， yeah. 名字
3: 都是非常的有学问，对，肯定是都典故的對
0: 。对，大家一定在八月十六号之前能够去看一看，如果来不及看的话， yeah. 就再去 Google 一下啊， Google 一下故宫， Google, 看看宫中这多宝阁多厉害，它每个都好精致啊
2: ，对啊，非常的、呃、非常的细致、哎，然后它的设计上面。嗯
0: 对，老师，我们再让让大家品乓一下，大家看不见的话，让品乓一下、嗯，多挑逗一下他们的这个<笑>啊。除了多宝格之外，今天这个我不知道 Elsa 跟 Lily 有没有看到那个就行动的书桌？嗯，有看到对不对？有有,有。那个行动的书桌，老师你用口述的跟大家分享一下吧。那个行动的书桌基本上是另外一种多宝格，对不对？
2: 对，它就是一个多宝阁。
0: 对啊，
2: 那个行动书桌呢，你可以看到桌面有四只脚。对，那四只脚呢是可以活动的，拆下来的、啊，然后放在那个有点像抽屉的里面，把四个角放进去。然后那个抽屉里头，除了桌角之外，还有乾隆皇帝他在旅行的时候，他一路上要把万的东西。对，说有小的玉器啦、瓷器啦。那既然是个书桌嘛，它还有它的文房四宝
0: 。对，都好精致的、哦。它
2: 、啊、的呃。他的毛笔、他的砚台、他的指阵啊、他的水滴哦、啊、都有。所以呢，我们这乾隆皇帝，我们就说他是一位行旅天子。真的。他不是住在紫禁城里头，他一辈子做了六十年皇帝，他住在他在紫禁城的大只一半的时间，所以他其他的时间呢，他出巡有一百五十次，<笑>所以你就可以知道他在出巡的时候要带多少东西。他真的是一位不怕麻烦的皇帝
0: 。对，一家子他真的没有浪费掉。没有
4: ，<笑>而
2: 且你看
3: ，光是从玩具箱你就知道，呃，非常佩服他可以把这个玩这件事情玩到这么的有文化，这么的极致,致，真的是一个狂魔。真<笑>的，真
0: 的是狂魔、啊，佩服他對。对啊，很不简单，尤你看这么细致、嗯，这么多这种。细致的东西，你也要对巧思哈、哦嗯嗯，才能够做得出来。而且放在那边，我觉得每一个多宝格，或者是包含那些书桌啊，都是，都就是每一个都是艺术品嗯。嗯，本身包含那个多宝格都是艺术品。是的，哦、啊，我都不知道说这个多宝格放在我面前，我是不是能够拆完之后再装回去啊？因为它每一个装基本上都跟卡卡关儿一样，就跟那个那种就是卡水一样，很多机关。所以你包含我，我是这样觉得啦。如果它包含在拆，就是。打开的过程当中，跟装回去的过程当中，他脑内应该是在充满多巴胺的
3: <笑>。<笑>
0: <对笑>这就
3: 是他的玩玩耍<笑>。对，就是他的
0: 玩耍，<笑>没错，没错。所以我觉得这个这个，所以嗯，我们常讲说，啊，乾隆好大喜功啊，但是他的好大喜功里面，事实上是有非常多他自己的。呃，意志
4: 是
2: 的，
0: 巧思跟他的底蕴在这里面，因为如果没有底蕴，是没有办法喜欢这些东西的。你从来不知道这里面的涵养跟它的内涵的话，你也没有办法把这些东西要别人贯穿他的意志去把它做出来。所以说到这边的话，其实早上听完这个老师的分享之后。呃，真的让我对乾隆以前觉得他就是很会做事啊啊，就是很爱线啊，然、嗯、后、啊、爱盖章啊、嗯，什么地方都要盖章嘛，盖章啊。那某种程度上，总感觉就是朕到此一游是他唯一最最喜欢的事情，但事实上认真看起来不是，
3: 不是完全不是。
0: 他事实上是把很多的东西，好东西让大家今天有机会看到之外，还做了很多的创新。嗯所以在这边呢，呃、特别要请老师，就是帮他证明一下，就是他事实上也算是故宫一个非常重要的人物。没错。然后你们给他一个非常重要的名讳，叫做第二任馆长，对
2: 不对？<笑><笑> uh, 其实我们应该说他是永远的故宫的馆长
0: ，对，嗯、永远
2: 的，因为你在故宫里头无时无刻都看到他的身影
4: 的，比如说在器
2: 物的上面，你看到他的御制诗，然后你在器物上面看到他收藏的这个呃。痕迹，对啊哈，或者在他的画在画作上面看到他的印章
0: ，对，所以他
2: 是无时无刻不在故宫里面
0: 。啊，我突然想到了，早上我们看到一个，呃，老师，我有点忘记，你们在提醒我要，要不是不不不，咱们记得一个，就是一个。好像一个是玉玉器嘛，玉龟，哦，玉龟。老师，你怎么知道我要讲什么东西？你好厉害啊、哦！<笑>然后他写，他颠倒了是、啊，是，对不对？但是您讲完这个东西，又讲颠倒之后，我印象就更深刻。嗯，所以有时候错不见得错，不完美是一种完美，只要让我记住就行了。对，那个也是上面本来是玉龟，但是乾隆在上面写了字是，是的，啊，写了字之后，后人觉得他那个方向是错的，重新把它错置，这样子叫做。让我们的印象就更加深刻了。其实这都是他点点滴滴的攻击，耶，对不对？是的，是的。那那老师为什么他是第二任馆长？嗯
2: 、呃，应该说故宫的收藏是来自宋朝、宋元、明清，所以呢，宋朝的时候呢，第一位有这样啊、呃、博物馆的观概念。概念应该就是宋徽宗、啊
0: 、好有名的宋徽宗宋徽宗
2: ，对我们说他是一位艺术家皇帝
0: ，他真的是家皇帝他会写
2: 字会画画，对他真的
0: 不想当皇帝的，他只想做艺术家的，不小心当皇帝的，<笑>对他不小
2: 心当上皇帝，但是他做皇帝也做得癮的蛮过瘾的，真的，就是后来玩得太厉害了，就把国家给玩玩玩没了，玩没了，也不
0: 能怪他了，
2: <笑><笑>但是乾隆呢，就是以他为为戒。所以乾隆，你可以看到很多，他有很多的诗诗词里头，他就常常提醒他自己，就说不可以玩物丧志，上志对那我们说呃，那这个宋徽宗可以提出第一个这个博物馆的概念，就是他收藏文物，整理文文物，然后他做记录，然后分门别类，制作成册，
4: 像
2: 《宣和博古图》《宣和金石录》。啊，像《宣和画谱》，所以有这样子有系统的整理之后，就从宋代之后，就是宋代传到元、明朝、嗯，然后到清朝,清朝，所以就是一路这个都是皇室在做的事情、嗯，所以它其实它也是代表了一个传承的正统的脉络
0: 。呀，所以我听完老师这样讲之后，要啥我们要记住，故宫的第一任馆长叫宋徽宗。第二任馆长叫乾隆爷，对不对？好，我们终于知道了，对不对？哈，以后别人不知道的话，我们就教他，跟他收费。<笑><笑><笑>好，于是老师刚讲说，宋徽宗比较特殊啊，宋徽宗那个时候是属于才。呃，贵宾 VIP 制，一般的平民是不能进去看的，他只给他的大臣，是是,是，他皇宫去看，是,是啊，所以那个时候还属于私董会，
3: <笑><笑>地有地之地相，对
0: 对，地有地之地享<笑>，啊，等到这个我们这个乾隆爷的时候。他开始就比较在收集这个情况之下，就渐渐朝向民有、名智、民想的方向去看。呃、没有，
2: 乾隆的时候还是地有,地是地有地、地智、地想。对，那要呃感谢辛亥革命，我们这些武昌起义。<笑>
0: 好，这段故事要跟老师给我们分享，因为早上听到这么多香来哈，我们才知道哇，这个基本上也是另外一个故事，跟我们分享一下从地有、地智、地想，啊，这前面两位馆长到后面真正变成民有、名智、民想的故事是怎么来的，好不好？嗯
2: 、呃。大家应该知道嘛，武昌革命、辛亥，呃，辛亥革命、武昌起义。对，所以呢
0: ，老师还是解释一下，因为我怕基本上说不定很多人已经开始不知道了。那<笑><笑>在
2: 满清末年的时候，对，就是呃，当时有革命志士。对。因为满清政府末年的时候是要列强的分割，其实国家是非常，呃，已经破碎，嗯、比较
0: 羸弱的对,对
2: ，然后呢，就是呃，革命志士呢就开始反清反清。
0: 对，反清。哦、对。然后
2: 在这个一九一一年的时候，就是在武昌，然后他们就起义。对。啊，起义成功了。对。说成功之后，就把清朝给推翻了。所以乾隆所辛苦建立的他的大清王朝就没有了。那民国成立之后。那最后的一个皇帝溥仪，还是住在紫禁城里头。一直到民国十三年，他离开了紫禁城之后，那故宫成立了一个清宫善善事善后委员会。所以这些人进去清理了故宫里面所收藏的文物，然后做了记录，每一个宫殿里面有什么东西，就像各位今天看到了，每一件东西都登记做记录。登记在
0: 册啊，登记在
2: 册。对，因为这些东西不再是属于清朝爱新觉罗，是这个皇室所有
0: 的,民,的民有、民治、民享。对，民
2: 国成立了就属于全民所所有，所以就变成全民的这个国宝。对。那在民国十四年的时候，十月十日，故、yeah. 宫博物院。在紫禁城成立
0: ，正式成立是民国十四年，民国十四年的时候，
2: 民国十四年的十月十号，
0: 十月十号，双十是双十节，双十节对对
2: 。那呃，但是后来之后就是俄国的呃日本的侵,侵略，对。所以紫禁城的东西在民国二十五年、二十六年就开始，二十五年吧，大二十年开始啊
4: ，慢慢整理，
2: 就整理打包，然后就预备逃难
4: 了所以
2: 在抗战的时候，这些东西就透过了。呃，陆路透过了河运，运到了后方。
0: 对大后方，大后方
2: 在四川。对
0: ，不见单。
2: 然后抗战胜利之后，这些东西就是本来要回到北京的， yeah, 回到北平。哦，北平、哦、叫,叫北平。北平对,对北平<笑>对，因为我们的首都是南京，对，对不对？它是北平。那又发生了国共战争。对。所以在三十七年底、三十八年初的时候，用三艘军舰。就把这些逃难的东西里面最珍贵的部分，啊，大约是
0: 两万箱，是两万箱。那个箱是我们今天早上看那个大黑箱吗
2: ？呃，不是那个大黑箱，它是木头做的，是就是从北、哦、呃从紫禁城出来的。OK， 是木头的大箱子， yeah. 然后呢就做军舰，就到了台湾。呀、yeah. 啊，那所以台湾能够拥有中华文化、华夏文明最精致。的文物就是这样子一个因缘际会，一个历史的偶然，所以我觉得在台湾能够欣赏到这些，是我们非常要珍惜的。
0: 很不简单，因为老师光讲两万箱的时候，我已经有点压抑了。后来我如果没有记错，老师说将近里面有七十万件，七十萬,万件文物是。然后我们在故宫里面有所谓的常设的跟这个特展的，是每一次的话大概是五千多件，是吗？
2: 差不多，五千就是你现在在故宫的，因为我们故宫的面积并并不是很大，所以我们的展间大概能够展出大就是五千件。
0: 五千件是五千件的话，就是要轮一轮的话是一万件。对不对？如果七十万件的话，要轮一百，我算数，基本上简单算一百四十轮，对不对？不
3: 见得你这辈子看得到。
0: 对，<笑>所以在这边只是想让大家知道一下，能看尽量去看。是的，每一次看要再去看它的话，就不知道是牛年马月了才能再看到。<笑>所以每一次都要珍惜哈、啊。我觉得现场基本上就是一种不同的感动。
2: 当然，当然啊，所以
0: 。不简单呐、啊，两万箱，然后七十万件，然对，
2: 就是呃，当初是到台湾的东西都是精挑细选过的。对啊、哦，那所以我们常常有人问说，那北京故宫跟你们比，你们差别在哪里？就是说，我们所所有的，大家就是最珍贵的，比如说我们说宋朝宋徽宗，
4: 对，宋
2: 朝时候的大画都在我们这边
4: ，呀，那就
2: 是全世界唯一的，對就是去年的展的、就是、三幅《西山行旅图》啊，《外汇松风》啊。还有，我们有最好的瓷器，对，皇室的收藏的瓷器都是在我们这边，所以故宫所收藏的东西都是呃皇家品味，都是皇室的这
0: 个等级，真的等级、嗯，真的真的、這個、不简单。超超超,超，这个那个幺三， Elsa, 你早上还记得吗？我们看那个陶陶器的话，有一个黑陶，是、嗯、啊，那个是黑陶没错嘛，黑陶。然后那个边儿是薄的不像话，然后圆形又非常非常的圆。又在学物理了哈<笑>，<笑>像那样子这么薄的一个情况之下，拉胚要我拉成那样就不太不太容易。就想到老师那怎么说的，就是我们在拉拉胚的时候，它下面那个转炉，转炉像这么久远以前，它要拉出那样的情况，肯定它也是要一些器器具的帮忙才能够做得出来。所以真的不要小看古代人他们的智慧啊。可能不亚于我们现在在做事情的智慧，那这个东西你都可以在故宫里面看得到，是
2: ，我觉得其实他跟我们一样聪明，甚至是比我们更聪明，因为现在叫你去做，你还做不出来
0: 。老师我，我就是想这样讲，<笑>我是因为我做不出来，所以我看到这，后，我觉得开始有点自卑，<笑>你知道吗？对不对？还
2: 有那些什么牙呃
3: 象牙雕刻，好细致啊玉玉、嗯！他们可能一辈子都只做一两件，然后对皇家这样子，
0: 嗯、这这真的是很不容易
2: 。对我们。补充一下，就是今天我们看到那个象牙盒，对，中间一个大盒子，旁边有十个小盒子，
4: yeah. 旁
2: 边的十个小盒子的形状都不一样，对，然后这些小盒子都要放在中间的大盒子里面，然后呢，旁边那些小盒子呢，你可以看到有盒底、有盒盖，然后有链相连，然后链相连下面还有一些吊饰，小吊饰，一个盒子就是一片象牙吊出来的，所以是一体成型，所以那个链子呢，不是。不是雕好之后再把它扣上去，不是，它是一体成型雕出来的。所以啊，然后呢，如果你再仔细看的时候，你可以看到它盒盖上面的花纹，那个花纹不是一片花纹，它是可以动的，就是那个花纹彼此之间是相勾连的
3: ，是好多层的活链<笑>
2: 对，它叫活纹，它是呃那种概念，就是像说我们现在常看到有那种铁丝网，对，对不对？铁丝这样编起来的铁丝网，它是用一片下来把那个编织雕刻出来
0: ，就像那个、嗯，就像老师说，我们看到翠玉白菜嘛，哈，是把那个藏在翠玉里面的白菜给雕出来的是，对，就像人家说这个以前那个石雕是，是把石头里面的那个你看基罗雕出来的、嗯，所以我们刚刚讲。象牙其实也是把里面的艺术品给雕出来的一層，一层形。是。哦，老师这样讲完之后，我就发觉早上我没有认真再去看，我下沙再去看一下，因为你还还有几
2: 天的机会
0: 。对你很难想象啊、哦。对
2: ，然后我还要再再讲讲一点，就是说，其实那象牙和后面是有工匠的名字的啊啊、呃，我们很少看到工匠留下名字来，但是那后面是有工匠的名字的
0: 。哇，品牌哎、欸，特、呃、别
2: 。<笑>那个工匠呢？他在宫里头服务，大致服务了五年的时间，六年的时间。然后呢，他做了像做了这么精巧的这个呃象牙盒之后，艺术品对，对他大概目前留下来他署名的大概有六件东西，有六件六件象牙雕刻。然后到嗯他在宫里头服务六年之后呢，他我们有的记录呢，就是说他病重不能行走
4: 呀，
2: 啊，不能行走。然后呢，皇帝呢还让他在紫禁城，在北京里头休养。可是他并没好，所以后来他就离开了紫禁城。那他到哪里去以后就没有任何的记录。
4: Yeah. 所以
2: 刚刚丽兰老师有说，他可能一生只做一件，并不是说他一辈子一直都在做，而是他能够做的那个生命是很短暂的。没错。就像你在做那么小的一个盒子的时候，你的眼力、你的手、手的稳定度，然后你的那种定力。对。那就是要年轻，你才有办法。没错。所以你觉得他呃身体呃很虚弱，生病要走，他不是七老八十。对。他可能就是三十多岁，或者就是这样，他就已经不能够再做了
0: 。对，就是他最黄金的那段时间、嗯，包含体力啦、眼力啦、包含稳定度啦，可能就短短的时间，因为非常细致嘛，还包含在整个创意上面，可能。有这样的一个惊世骇俗的东西之后，要再做出这个东西就不容易了。对，还包含我觉得可能包含像这种象牙，它的致密程度，在他们寻找的过程当中，也都是百年难得一见的这个材质。
4: 是
0: 啊，所以也难得有机会把这样的大，我觉得是大师级的人物，他已经不是一个匠人，我觉得是大师了。是啊、就像早上我记得的名字我没记住，还有一位叫子刚老师，刚啊、子刚老师，我记没记错吧？哈啊，子刚老师，对啊，就像这种。大师，你平常在历史上面不见得会读得到、嗯，但如果把这些老师跟这些文物连接在一起的时候，我觉得那个情感的连接度是非常高的。说
3: 得非常好，所以我们在看文物就不再是冷冰冰的，它是有温度的，它是背后有故事的。对
0: ，對甚至你会想去，想去认识老师是，是、嗯、是，就那个芷刚老师，我说他是他是什么样的一个人，对不对？他他他,他,他怎么去做这个东西的？我不知道，我问阿 Sir， 你会不会有这种？就是你早上，比如说我不要讲其他多宝格啊，我们看这个东西这么小小小一大堆，对不起。早上我跟 Many 在聊天的时候，我问你,你会不会你会不会觉得很奇怪？经过海运，经过陆运，然后这么多细致要薄的不像话的东西，它是怎么去包装的？你有没有想过这个对
1: ，保存？对不对？保存应该很难
0: 。对啊，已很难，就是包含就是颠沛流离的过程当中，先不要讲。呃，有没有炸弹炸哈、啊？你在运送过程当中，火车啦、卡车啦，这都会震动哎、欸，是是，对不对？连我们家包东西都不见得会包得好了，这么多的文物，它怎么去保护过来？所以你认真去思考啊，这里面有太多的故事
3: ，对，在这里面了。还有就是当时运送国宝这些，我们叫老故宫人都非常值得我们敬重
0: ，真的非常值得敬重。而且再想想看，七十万件，如果每一件它都是。真品的话，每一个人在这七十万件里面，想要把它就是安稳的从北平到大后方，尤其四川那个地方天险，进都进不去，出都出不来啊。然后进得去又出得来，然后又经过海上漂的台湾，所以我觉得这里面点点滴滴的故事都值得让我们在跟老师在分享的过程当中故事当中哈去做交流，嗯嗯所以。这就是为什么后来我听到这个《追一千年一到二》的过程哈，我真特别要推荐给大家哈，这样的一个大课啊，可以让我们一窥就是呃中国历史文物它里面从以前制造到历史留下来，到从大陆到台湾这一段的故事。那说到这边，就请老师给我们介绍一下《追一千年二》好不好<笑>？因为二我刚看完之后真的是太多太令人激愤。不激动跟兴奋，不是不是兴不是那气氛哈，激动跟兴奋的这个<笑>这个内容了。来、嗯
3: ，我们就是想要就是说有别于一般我们传统认识的历史嘛，就是啊什么年代啊，然后这个朝代里有些什么样的帝王，那我们还是一样本着就是说透过文物的概念啊，然后来。重建，或者是从另外一个角度去看到一个更真实的那个朝代。呀、yeah. ，譬如说，我们有一堂课讲夏商周，对好，那这是我们文化的起源。那我们当有一些考古的这些呃出土的一些文物，可以帮助我们去想象说，在这么久久远的这个年代里面，人类是怎么样开始，怎么样有文字，怎么样子敬天，怎么样子去安排他们的这些组织。所以就以这样的概念，所以我们有一系列各个朝代的这个课程。Yeah. 那但是它是不是历史的故事，而是文物的故事。从文物在那个朝代里面，这些人他们的食衣住行用的器物啊，那去反推去想象更真实的那个朝代。譬如说我，我我我负责的一堂课是讲唐代。那唐代只要一提到唐朝，大家就会知道说哇有那个唐太宗啊，有武则天啦、啊啊，是一个超级、啊、<笑>超级热闹大气。然后大家今天也有看到那个呃女士的那个呃陶俑，会觉得说那个是一个嘟
0: 嘟好可爱啊，女力时代吧、嗯、这样子
3: 啊。那所以我们就想要重新去整理，从历史的框架以及呃透过大家了解那个呃长安这样子的一个。国当时的国际大大都市，它怎么样胡汉交融，各种呃民族的人都在那个里面。然后呃，透过金银器，然后透过秘色瓷，透过呃书法，唐楷就是在唐代的时候发展出来的
0: 。对，唐楷
3: 、呃。对，然后透过唐三彩，然后去旁涉或者去统领那在那一个很。呃，文化交流非常的这个融合，然后这个气势很磅礴的那个长安大街，然后怎么去呃想象一下这个那个更真实，或者是说从文化文化的角度去看唐朝人是怎么样？所以这就是呃其中一堂课啊
0: ，光这一堂课。就已经这么精彩了。透过这个文物，让你基本上回溯唐朝那个绝代风华，是对不对是是？看看这个唐太宗、武则天，甚至还有胡人玄武，哇，是是过瘾的、啊、哈！就
3: 是我们可以从这些文物里面去想象，对，去让你看到一个更真实的。啊、哦，有温度的一
0: 个历史。刚好今天两位老师都在我们这边。那个梁老师，梁老师可以分享一下他的那个
3: 宋徽宗的那个朝代。啊、為什麼我们第一任第
0: 一任馆长嘛，对。<笑>为什
3: 么这么的这个国力很衰落，对不对？对。为什么这么的艺术这么多？呃，留下很多很多在艺术史上很重要的这些文物
0: 。没错。对
3: 。
2: 嗯，因为以前我们讲历史，大部分都是从武功上面来讲，对国势的强弱。但是我们现在在看历史的时，我们会有不同的角度。对，如果从文化史来说的话，宋朝说是一个很难定位的一个朝代。对，因为它的国力来说，刚刚大家说积弱不振嘛。对，然后最后呢还亡国。对，但是如果从文化史来说，宋朝可以是中华文化的一个顶峰。真的，现在我们现在甚至于我们现在还没有办法追得上。对，而且宋朝人的生活是非常的富裕，是，然后呃，非常的、啊、丰富
0: 、啊，丰富多元，又很有钱，是的，是的,是的
2: 。那呃，所以我就预备着从这个呃一幅画来带大家进入北宋，他当时的国都汴京。那这幅画呢，就是现在是北京故宫的收藏，啊，叫做《签名上河图》。啊
0: 、哦，太有名了。清
2: 明上河图非常有名。对。那呃，跟大家说，其实叫《清明上河图》这个名字的话，全世界有将近七十幅
4: 。有七十幅啊！是的，哎
2: ，是的。但是我现在介绍的就是第一幅
0: 。第一幅。第一
2: 幅就是在宋徽宗的时候，一个宫廷画家所画的。这个画家的名字叫做张择端。
0: 张择端，嗯
2: 、张择端，那他非常忠实的呈现了、啊、从画里头，他呈现出来当时汴京城从城外到城内的风光、嗯。对，然后还有他们汴京里面有一条非常重要的河叫汴河。那、呃、从这里这画上面的点点滴滴呢，就可以看到当时人的生活。那我们常,常说，呃。其实我们现在呢，过的呢还是宋人的生活
0: ，是吗？我们过得有他好吗？哈哈哈哈哈！我觉得宋人过得比较开心。<笑>宋人有非
2: 常多的开创性。对，那刚刚我们说在唐朝的时候，其、就、实、是、它的城市的规划是方格的，对，就有一个街坊一个街坊，所以到晚上的时候呢，这些每一个街坊的门都要关起来的，它是有门禁的。嗯、可是到宋朝的时候呢，他们就打破了这个门禁，所以。你啊，你可以在街坊上呢，你就没有那个时间的限制， yeah. 所以你可以从早营业到晚，所以在那那个时候就有了 Seven e 对，还有
0: 是夜市 Night Market， <笑>现在比我们现在的有有 Night Market，
2: 也有早早市
0: ，对、啊。
2: 然后再来呢，就是说呃，这个就是时间上的，然后再来是空间上的。在唐朝的时候，他们有严格的规定：住宅区就是住宅区，
4: yeah. 商
2: 业区就是商业区。所以呢，当时呢，他们买东西呢，只有在东市跟西市可以买东西。对。那所以我们现在说“买东西”这个词呢，
0: 就是在东市西市的意思。是的，是
2: 的，就是从那边来的。又
0: 学到了，为什么不买南北？<笑><有的><笑>对，对因为没有南市北市，对对对。对
2: <笑>那呃，所以在这个宋朝的时候，他们把这个呃宵禁也没有取消了，取消了。对、啊，所以人呢就是自由往来
0: ，对，不拉档了、啊，基本上随时都可以走，随时都可以啊
2: 。好、啊，是。然后宋朝的时候，宋朝不仅是瓷器，我们今天看到了宋代的五大名窑，对不对？然后我们刚我们去年才展了宋代的绘画，山水画
4: ，啊
0: ，
2: 三宋代的绘画也是一个绘画的高峰，对，啊，他们当时的绘画风格是非常的写实呀。哦，非常的写实，所以大家如果再去有机会看那个《西山行旅图》的时候，它是二点多公尺高的一幅大画，但是里面的细节描写的非常的准确，然后里面的人物，哦，里面的呃就是大山，然后让你感觉你在看那幅画的时候，它中间的大景就是大占画幅三分之二的一个大山，所以当你在它的。画的面前的时候，你就有那个泰山压顶的
4: 感觉，那种感觉。对
2: 啊、呃，但是他画呢，又不是只是让你进入到那个大自然里头。他画呢，又一个呃，我们叫做画眼，就是他画了一对人，就是啊、呃，一对这个行侣。对啊、呃，他他们带了货，一前一后的两个两个这个送货员吧，啊，送货员<笑>、嗯，对，好像、就是吴
0: 义、嗯、或者胡带
2: 带了一呃，就是前后两个人，然后四匹驴子从画面的右边出来，然后就顺着河边要往左边走，对，所以那个整个画幅，它还传递了一种对于时空的一种感觉，呀、嗯，就是说，在这种大山的前面，大山是那么的永恒，是那么的巨大，可是呢，人呢又是那么的渺小。然后呢，你的人生可能就是从这条路走到那条路，但是但是山大山永远都,都在，所以就有一种有限跟无限之
0: 间的对比，之
2: 间的对比，然后让你会思考说人活着的意义。所以宋画，所以宋画不仅是写实，但是它背后的那一种，你就说他的思想，其实在宋画里头也表现的非常好。
0: 哇，老师，你这样讲完之后，我都觉得那幅画我没有看，我都对不起我自己了。真
2: 的，我觉
3: 得是、啊，是不是？下次，下次展出也要三年以后
0: 。啊、没有关系，我先去 Google 看一下，过看一下，要拿出来之后，<笑>行啊，上老师的课就行啦。对不对？一千年二，对，追、嗯、千年二。来，我们先请这个 Elsa 帮我们，因为我觉得前面这一段啊，其实后面这个每一堂课的这个大纲，我都觉得非常好听，请 Elsa 帮我们念最上面这一段这个。这一段课程的这个简介给大家听一下，好不好
1: ？我们一起追的那个朝代，听文物说那些人那些事。文物往往比历史更真实。在为王圣者的文字书写与历史角度外，一支杯盏，几幅书画，从活色生香的物质文明之中。有文物架构一个有温度、一个有生活温度的立体文化时光，邀请您一起来听文物说历史，继续追忆五千年
0: 啊！继续追忆五千年，这个忆啊不是回忆的忆，是艺术的艺啊，所以追忆千年，跟大家分享啊，嗯、就是追着这些艺术品，追着这些文物，让我们基本上可以穿越时空、嗯、啊，去看看我们这个。呃，真的值得骄傲啊！然后看看我们这个第一任馆长、第二任馆长怎么把我们这样的一个故宫，呃，好不容易荟萃起来，让我们在这个时空里面能够，呃，我觉得是有幸，啊，透过这些文物可以一窥过去的历史到底是怎么样的一个生活面貌，然后再看一看，我觉得是一种反省。就像老师刚刚讲，我很我很喜欢的就是在大山面前，大山还是山。但人基本上在变幻的物事，就物就是物换星移的过程当中，我们事实上是可以反思的啊！所以我很喜欢老师后面他这个叫“大观朝代风物”的系列课程。我也把这个老师刚才呃，冯老师跟这个梁老师哈，他们那个唐朝跟宋朝，我念一下哈、啊<笑>。大大纲，你念唐朝要啥？你念唐朝一下，对，第一、第一、第一第四个。对对对，第四个，你你看，因为每个大纲都很好听，哎、
1: 嗯，唐朝绝对当得起历史上的绝代盛世，千古一帝的唐太宗，一代女皇的武则天，盛唐明皇与杨杨贵妃，唐人的宫乐，胡人玄武，唐三彩、金银器、秘色瓷等唐朝的文物记录这段繁华的时代。唐诗啊，唐楷、建筑与壁画。
0: 对，你看，是不是觉得光听这个还后后面还有，还有，还有后面还有等文化艺术？来，后面还还有一页，还有一页，你就知道这个多多厉害。等文化艺术
1: ，文化艺术等文化艺术，唐风远传至今，仍令人神往。让我们随着雍容大气的唐人，从朱雀大街走进这开创自信的长安城，一览。一千四，一千四百年前哇，很
0: 久哎、欸，是吧？
1: 国际大都的大唐风华，一
0: 千四百年前就去年嘛，对不对？确
1: 实是当时的国际都都
0: 市，对啊，
3: 这样子的一个尺度跟规模。后来我们说那个唐风啊，影响到日本，对整个京都的这个建设就是完全就是跟那个长安城是一样的，
0: 真的啊。对，像上次我一个好朋友他说。他也他写本书叫这个《无限长旅行》嘛，里面那个三好基夫解金阁寺有没有？金阁寺那个京都，它很多的东西其实就跟唐朝，你就发觉就是
3: ，就是当时的前唐是带回去
0: ，还包
3: 括这个唐朝的文字，还有书法、唐楷、写经，很多的经书写经体也都传到，甚至就是说怎么样子在培养皇室的人，书道啊、茶道啊这些都有影响到日本的皇室教育。对，他们也要写《三字经》啊，《千字文啊》啊，都是从唐代的时候传到，所以我才会说这个就是一种风风潮，对当时的风范跟风尚
0: 。然后我们再，老师您不介意，您,您方便帮我们梁老师帮帮念一下宋朝后面那个大纲好吗？没问题。呃、啊，这宋朝这个也是，我其实很喜欢宋朝。哎、啊
2: ，千年经验，宋文明。宋朝是一个很难定位的朝代，在政治上积弱不振，最后亡于金人。但是它经济繁荣、社会进步、教育普及，创造了中华文明最灿烂的高峰。千年后的我们还在过宋人的生活。宋代书画、瓷器都是故宫重要的国宝。张择端的《清明上河图》就是汴京的旅游指南。我们按图所记，一起去体验都城的繁华热闹和宋人慢活乐活的生活艺术
0: 。哇，谢谢梁老师，梁老师跟这个冯老师，你们声音都好好听的，让我们这个好声音这个特别特别的感动，耳朵都快恋爱了<笑>。真的，有的时候我们开玩笑讲说，有的时候看历史啊，他们只看片面，就觉得说宋人肌肉不振。那认真思考起来，我之前碰到一个老师就说，如果每一个人都把所有的资源啊。呃，放在一个地方的话，那肯定他就会在另外一个地方的资源会稍有点不平衡嘛。如果他把所有的资源都放在做军火上面的话，对、嗯、不、嗯、<笑>对？就像现在某些国家一样，<笑>欸、他的国内就不会把过日子过这么好啊。所以那时候我一个历史老师，老師他虽然有他说，你以为宋朝很积弱不振？不是的，他在他整个贸易上面，在这个文化上面，在他这个经商上面做的非常好。他拿他赚非常多的钱，是去安外。降低了他很多要战争付出的成本跟这个危险，让国家避免于战争有什么不好啊？
2: 是是，其实我们当政者应该反省一下
0: 。哎，要听我们这一集啊
4: <笑>。
0: <笑><笑>
3: 所以南宋偏安有一百多年
0: ，是的，他
3: 就是用白银去换来的。是，
0: 这有什么不好呢？当你可以用钱去做价值交换、嗯，而让换来的是。人民的安定、啊、是，然后经济的繁荣有什么不好呢？所以有时候，呃，我只是想说，肌肉不振这件事情啊，如果是在武力上面的话，千万不要只偏在武力上面。有的时候，整个国家它是有非常多面貌的。是的，啊，就像一个人在文武武功非常厉害的时候，你要看他健不健康，他交友如何。所以时间在哪里，成就就在哪里。当他把时间放在文治武功的时候，他可能就没有办法把经济顾得很好。那、嗯、把经济顾得很好，能用经济去换来他的平安，换来所有的人民的安全的时候，也未尝不是一件好事。所以我觉得，透过老师这个，我们是一共八堂课程嘛。老师，我们分享一下好不好？除了八堂课程之外，哈、嗯，我我先念一下这八堂课程，老师不介意吗？哈，太好了。啊，这八堂课程呢，其实我们讲说，透过文物了解我们这个历史。啊，我觉得这是一个非常难得的机会，因为历史其实每个人不同的角度跟观点，就像老师刚刚跟我们说的，但是文物是确确实存在的。那透过这个文物确确实实存在，让我们每一个人有不同的角度跟观点之外，你也可以有各种不同，透过时间、空间去了解我们这个呃中国历史的机会。而且毕毕毕竟它这个文物是确实在我们眼前有看到的，哇，这个基本上难得。所以这次八堂课程，应该说八堂课程。加四次，我们可以到故宫的导览啊，既有这个线上跟线下的分享，又有实际可以去故宫，我觉得是非常难得的机会。我先把这八堂课程跟大家分享一下。第一个呢是夏商周文明的经值，然后第二个到秦帝国了啊，系统车书。车同文，呃，书同文，车同轨，车同轨，书同文,書童文啊，这个大家都知道。<笑>其实秦朝是一个非常文治武功非常不简单的地方。然后第三个呢，到了汉天下。第一堂课夏堂洲是梅朵讲师，我们借这机会把这个讲师也跟大家介绍一下。第二个秦帝国呢是于彩莲老师，那第三到汉天下是王伟林老师。那第四个哎，就是我们的这个冯丽兰老师，老师也很好玩。早上给我们介绍说，他说他的三个字就是三个颜色：冯红、兰、哦<笑><綠藍><笑>嗯，对，希望认
3: 识我的人，人生都是彩色的。<笑>对，都彩
0: 写。然后刚好讲唐唐唐代的风华<笑>、啊，对把唐三彩就用得最对对 ，bling bling。然后第五堂课程呢，就是梁老师的、啊、宋文明。第六堂课程也是早上带着我们这个在故宫里面啊，这个分享非常多有关陶瓷相关的。周明宇老师讲辽金元，然后第七堂哎又到了梅朵老师跟我们分享大明朝，我求尤其这里面写了白银帝国，我就好想去听一听哈、啊。到了第八堂课是我们刘海地老师啊讲清皇朝，所以简单讲的话。这七位老师八堂课程，透过每一个朝代的文物哈，带大家领略我们所有历史文物跟他们过去这段带给我们非常多美好的过去的这些呃故事。然后在我们正式的课程是九月开始，对啊，九月开始
3: ，九月十五号，九月十五号
0: 第一堂课,一堂课，然后连续每一个月啊，每一个月都会有一堂课程。课然后接下来在十月的二十七号。十一月的二十四，我们这些资讯都会放在我们这个好声音哈，也可以大家去这个蓝海文化力的网站上面去知道。然后在明年的二零二三年四月二十七，还有五月二十六，分别有四次的故宫导览，让大家在学完之后还有机会在实地哈去感受一下。当然，其实。呃，大家听完我们今天的课程，这、呃、不是课程，我讲错了，他是以为在上课，哎，这这这跟课程也差不多，对不对？学到很多，学到差不多的。我觉得最重要的关键是，真的就在我们近在咫尺，大家千万不要，呃，就是放着宝山在那边不去宝山看。今天早上真的是让我觉得，哎我就住在这个剑潭附近，不去看太可惜了。以后大家再去，尤其我们六个好朋友是卤蛋，他住在附近还不用门票，我说你应该每天去才对，对不对？去去去亲近一下哈。所以这八堂课程加四次的导览啊，强烈这个推进给大家。而且，呃，我们这个呃八次课程除了线下之外，线下在我们呃旅读的这个教室里面。比如我有我要把这这地址跟大家分享就在大家附近哈、啊。这个
2: 南京东路三段
0: 。南京东路三段啊，南京东路三段，然后。除了线下课程之外，如果你没有时间过来，也可以线上去聆听啊。所以线上线上，呃，都可以让大家用弹性去聆听。那未来还会放在这个网络上面，有一段时间大家可以持续不断的回放、嗯、啊。那我这个也请 Elsa 帮我们这个吧，收费的方式跟大家分享一下，我这佛心收费哈、啊。哇，真的是
1: 佛心收费耶！<笑>对
0: ，我们有 A， 有有有三种 A、B、C 三个不同的套装，对，对
1: 三个方案 ，A 方案是。总学费六千块，有八堂的讲座，加上四堂四场的那个故宫导览，还赠送半年的旅读杂志。哎，你
0: 们很爽，<笑>很哦、你现在知道为什么是？我是第一个报名的铁粉,對铁,粉<笑>對铁粉，对，铁粉，这是 A 的 ，A 的 A
1: 的 B 方案，总学费是四千元，总共是八堂讲座，一样赠送那个半年的旅读杂志，哎、欸，就
0: 是少了四次的导览啦對。对对对,對。對
1: 新方案是可以你们单堂授课，学费是一堂六百
0: ，六百块好，所以说让大家有各种不同的方式的选配的好歌的话，是演这个全系列。因为所以老师我自己也是讲师、嗯，有时候我觉得知识内容这个东西真的是无价的。尤其呃，在这边特别跟大家分享一个我自己最近很喜欢的一个，算是李笑来老师他个通往财富自由之路、嗯》啊。他里面有一句话我非常喜欢，他说：“能够用钱买到都是最便宜的。嗯
4: ”真的，就能够用钱
0: 买到最便宜，尤其是知识，尤其是内容。所以这么好的一个课程，强烈推荐给大家。不仅是能够有机会，我觉得学习到课程之外，嗯、还有机会能够认识这么好的老师。我觉得没有慧根也要慧根，嗯、<笑>都跟跟这些老师，然后就近能够理解这个文化之美、历史之美。还要透过这样的一个第一任馆长、第二任馆长跟这么多馆长，把我们有机会的这样的文物放在就近我们的地方，我觉得真是一个难得的机会。所以今天呢，也再次感谢老师把这样的一个好课程，也带我们早上到现在哈，要这样的一个文化跟时空之旅。也预祝老师在这段时间呢，所有的事情能够顺顺利利、平平安安謝謝。以后多来我们好声音跟我们分享好吗？会的
3: ，谢谢。啊，謝謝蓝海艺术游，文化喜相逢
0: 。啊，蓝海艺术游，<笑>文化喜相逢。<笑>一起来游玩，一起来来玩。谢谢我们的 Elsa， 谢谢我们 Andy 啊，谢谢我们 Lily， 谢谢两位老师。拜拜，谢谢，拜拜。好声音，我们下一集再见。